0: fakti un viedokļi. Krustpunkta.
1: Studēāsmeseide, Tomson's. Šajā nedēļā mēs ļoti daudz runāsim par to, kas ir noticis pēdējā gada laikā, kā tas mūs ir ietekmējis un mainījis, un kāda tam būs arī nozīme tālāk, jous notikumos. Piekdien, apritetes gads, kopš mēs pamodāmies ar tām briesmīgajām ziņām, ka Eiropā atkal ir sācies karš, un tas, kam daudzi nespēj noticēt, bija noticis, Krievija bija uzbrukusi Ukrainai.
0: Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Дівда Сміт ЦАТРТАС Фебруаріс. Гац Копшкара Україна.
1: 24. februārī visi pieplek pie saviem ekrāniem, nu, raģoaprātiem vai kuriem citiem informācijas nesējiem. Un tajā laikā daudz arī viņu iepazina. Cilvēku, par kuri iepriekšnošanu Latvijā daudz nebija dzirdējuši. tā viņa iedrošinošā pārliecība, ka ukraiņa spēja, Un, kā Ukraiņa aizsargās savu valsti, gandrīz vai nomierināja. Vēlāk, gan viņš kādā brīdī atzina, ka pats tik ļoti pārliecināts par savu teikto nebija, bet tajā brīdī tas bija ļoti vajadzīgs. Un, kopš tā laika daudz viņi ir klausījušies un klausās joprojām. Runa ir par to, laiku Ukraiņas prezidenta biroja padomnieja Koleksiju Haristoviču. Šogad gan viņam nācās iesniegt atlūgumu, un viņš prezidenta komandā vairs nav, bet šodien viņš ir krustpunktā pirmdienas lielās krustpunktā Pirms es ar viņu sasveicinos, es arī paskaidrošu klausītājiem, ka tā kā mūsu saruna notiek tiešraidē, tad mums nu nav iespēja nodrošināt cita veida komunikāciju kā viens ar tiešo tulkojumu. Tātad mēs esam ne tikai dzirdami un vēlāk arī būsim redzama Latvijas televīzijā, bet nu mūsu tiešraidē šobrīd rāda arī portāls LSM, tāpat kā Latvijas Radio jau mājas lapa, mūsu Facebook konts. Bet tiem, kas proti Krievu valodu, būs tad iespēja noklausīties sarunu arī orģinālu valodā. Audio skaņa mājaslapā, lietotnē un podkāstos būšot jau dažas minūtes pēc etāra. Video savukārt ar skaņu apmēram pusstundas laikā mums sola Latvijas radio mājaslapā un arī Latvijas radio YouTube kanālā. Tādēļ tie, kas nu, protams, krievu valodu šo var izmantot un tad pēc raidījuma savukārt klausīties oriģinālā. Nu, Pārējie ja pieņemiet šobrīd situāciju tādu, kāda tā ir. Es saku arī paldies Aigai Veckalnei, kas palīdzēs mums saprast to, ko es runāju. Он и спары ускрел. Вот. Господин Рыстович, добрый день. Спасибо, добрый день. что нашли возможность присоединиться к нашему эфиру. Президент США Джо Байден прибыл сегодня к вам в Киев. Вы знали об этом, что он будет?
0: Ну, скажем так, с вероятностью 85%. Ну, точно это узнали
1: только сегодня, да?
0: Я узнал я только сегодня, но по там сумме признаков было очень четко понятно, что что-то такое намечается. Это важно, что он прибыл в Киев? Это очень важно. Накануне войны это и символически важно, потому что это демонстрация поддержки. И он ставит эти акценты в своих словах, когда дает интервью сегодня <coughs> пресс-конференцию. И содержательно это очень важно, но большая часть, к сожалению, останется для широкой публики неизвестной. Но я думаю, что визит анонсируется... Украинской стороной, в президента, как стратегическим. И заявлено, что очень многие вопросы, которые не решались, будут решены теперь. Ну, Байден уже пообещал миллиардную поддержку украинскому бюджету, миллиарды и миллиарды, он сказал. Это, это очень важная история. Учитывая, что основным источником дохода сегодня является, ну процентов 60, наверное, не меньше, это западная помощь.
1: Вы думаете, что там будет разговор о тех оружиях, о которых ну, до сих пор, по крайней мере, публично нам говорят, что пока еще не будут?
0: Ну, если говорят, что Байден говорит, что наша задача, чтобы Украина победила на поле боя, мы понимаем, что без определенных видов вооружений, да еще в больших количествах, этого сделать невозможно.
1: И вы думаете, что сегодня что-то обещают, только не
0: смогут говорить об этом громко, Да. Кое что далеко не все скажут вслух. Мы увидим на поле боя изменения. Президент Зеленский анонсировал, уже Он сказал, результаты сегодняшнего э, э, визита российские МСК почувствуют на поле боя.
1: Ну, то, то что публично известно, там есть Хаймерс, да, там что-то есть, противовоздушные обороны, иммунития и так и далее. далее.
0: Оборона, радио, ну, радиооборудование, я имею в виду, там, mm -hmm. радары. И дополнительные боеприпасов.
1: Но это то, что мы знаем сейчас публично. А то, что мы не узнаем, это мы так и не узнаем, да?
0: Ну, я думаю, что да. Мы, мы кое-что увидим на поле боя. Опять же, хаймерс Ну, хаймерс и боеприпасы к Хаймарсу. А какой дальности эти боеприпасы, например, возникают? Угу.
1: Надо было это организовать так тайно. Это опасно ему быть там в
0: Киеве? Ну, я не думаю, что всерьез э, <свят> россияне репраться на, хоть намек на угрозу президенту Соединенных Штатов, но, в принципе, протокол обеспечения таких визитов во время военных действий, он определенный, и я думаю, что американская сторона выбирала порядок, э, как, как организовывать этот визит. Mm -hmm.
1: Единственное, то, что мы всегда не узнаем о том, что происходит за дверями, ну, всегда кажется хорошо. Там, наверное, хорошие новищи обсуждают, просто не могут, не могут говорить. А может быть, там что-то неприятное тоже, только об этом мы не узнаем. Ну,
0: не исключено. Никуда не деваются вопросы борьбы с коррупцией в Украине, например. И так далее. Это будет видно по отставкам, например, которые последуют. Или замене людей на определенных постах если такие разговоры велись. Не исключаю этого.
1: Mm. Про коррупцию я еще спрошу немножко позже. Но что вы сначала вообще слушателям было все понятно, вы все еще поддерживаете Зеленского, да?
0: Это верховный главнокомандующий нашей воюющей страны, которая борется за свое выживание, безусловно. Как верховного главнокомандующего поддерживает однозначно.
1: Я, я спрашиваю, потому что ваши пути же разошлись
0: в этом году. Ну, мы разошлись второй раз, я же уходил еще год назад перед самой войной. Очевидно, я уходил не просто так, это было не эмоциональное решение, это ряд каких-то оценок, правильно, которые я сделал, проработал в офисе год. вот Война заставила вернуться, и мне было понятно, что рано или поздно как бы, эта история все равно закончится снова. Вот она закончилась не самым лучшим образом, потому что связано было с моей оговоркой в эфире, которую русские использовали. Но тем не менее, она закончена. Как президента и главнокомандующего, я его поддержу безоговорочно. Ну, я так понимаю, под текстом
1: у вас есть за что его критиковать тоже.
0: но это после войны,
1: угу. А насчет того, как вы расстались, вы говорите, не самым лучшим образом, но осталось какое-то горечь в сердце, как это произошло?
0: Нет, ничего не осталось. Я имею в виду не лучшим образом свою оговорку, я имею в виду а не его действия, например. Mm. Поэтому, да, тут такое. Может быть,
1: какую-то поддержку больше
0: ожидали от него? Я много лет живу на свете, я ни от кого не, не ожидаю никакой поддержки, да, привык рассчитывать сам на себя всегда. Mm -hmm.
1: Мы говорили, что только после войны об этом будете говорить, вы вообще сами говорили уже, что если украинский народ ну, как бы расколется, тогда эта война будет проиграна. Есть ли такой риск вообще?
0: Я не вижу его всерьез. Я вижу определенные тенденции, которые не от большого ума поддерживает публика у нас. Не от большого. Ну, Скажем так, есть токсичные политические идеи у нас. Публика, которая травмирована войной эмоционально, она склонна организовываться вокруг, вокруг этих идей, но я думаю, что их не будет больше каких-то каких-то нищ... каких процентов. Там, что да,
1: вы думаете что... об этих идеях? Не... Да.
0: Я это... считаю, что они патологичны, эти идеи. Наши. И... Теоретически грозят переходом ну, в шовинизм. В крайней степени шовинизма, чего не хотелось бы, потому что мы должны оставаться европейской страной.
1: Это насчет национального вопроса языка?
0: Ну, насчет, ну, понимаете, любой человек поддерживает национальную свою, свою нацию и поддерживает язык нации. Но когда это переходит в крайний шовинизм в стиле, ну вот, например,. Давайте запретим, давайте, значит, обструкции подвергнем всех тех, кто до сих пор разговаривает на русском языке. Так у нас полфронта разговаривает на русском языке. Половина солдат, которые сражаются говорят на русском языке. То это идеи ну, потенциально политически опас Украина слишком специфическая страна, в отличие от Латвии, которую нам часто ставят пример. Мы не можем себе позволить таких резких движений. Все должно быть мягко и аккуратно, потому что эта война, она война за метаисторическую рамку. Путин ее обосновал как войну за метаисторические смыслы в своем выступлении накануне вторжения. И надо понимать, что Латвия не конкурирует с Москвой за первородство, за историю Руси, а мы конкурируем. Это очень сложная, непростая история, где очень много обмана, очень много... Исторических искажений, которыми пользуются Кремлем, поднял их на флаг, а, вот, а, и которые и люди, которые реагируют на это все так болезненно у нас делают это политическими идеями, они же с точки зрения психологии находятся в что называется в контрзависимых отношениях. То есть, их поведение полностью диктуется в Мы проходили это в 2018 году, когда Гетман Скоропадский предложил широкий украинский проект. А Вениченко и Петлюра пошли этим путём, и через два месяца, после того, как они сняли с карпатского они проиграли большевик Потому что Украина в режиме моно моноэтнического государства, по моему глубокому убеждению, обречена на поражение в конкуренции с Россией. А Украина, как широкий проект как некие такие Соединенные Штаты Украины, условно говоря, да? открытое общество, общество, которое толерантно, общество, которое думает больше об эффективности, чем об исторических травмах. Вот такая Украина успех имеет, в том числе в прямой конкуренции с Россией, культурной, политической, международной и так далее. Я сторонник Украины Скоропадского, Украины широкого проекта.
1: Но я бы я думаю, что в Латвии то, что вы говорите, тоже многим было бы неприятно или неприемлемо, потому что в Латвии тоже после вот, войны в Украине этот вопрос национальный язык стал очень острым. И тоже многие стараются ну, делать все, чтобы русского языка искранить из
0: публичной дело, сферы. Дело не в русском языке, а в свободах Украины. Центральная национальная идея, которая, которая вот проявилась за время этой войны, мы бьемся за свободу. И дело не в русском, китайском, там, суахили и так далее. Дело в... безусловно, украинский это государственный язык, он должен доминировать, украинскому должна быть максимальная поддержка оказана каждому гражданину и каждому, и государству в целом. Но я сторонник формулы украинскому поддержка, а всем остальным свободу. 56 национальностей живет в Украине. И если мы начинаем насильственную смену самоидентификации людям, это очень тяжелый, неблагодарный и бесперспективный путь и опасный, с моей точки зрения. Mm. До сих пор, ты за 31 год, любой подъем всерьез на флаг этих политических идей приводил только к расколу Украины. Никаких других результатов мы не видели. Наша задача объединять нацию. Объединять всех тех, кто сегодня в Венгрии сражаются на фронте: крымские татары, азербайджанцы, русских очень много, этнических русских украинцев. И не не русскоязычных украинцев по национальности, а именно этнических русских э, и так далее. И одни из самых завзятых бойцов в вооруженных силах Украины, в силах обороны, это выходцы как раз Донбасса. Они это знают, что такое русский мир не понаслышке они борются с ним всерьез, оставаясь этническими русскими, например, русскоговорящими украинцами. Поэтому моя центральная идея это идея того, что все, что способствует объединению Украины, это хорошо. Все, что способствует расколу, это плохо. Крайние шовинистические позиции или лозунги до сих пор работали только на раскол. И эта практика 1931 -го года. Это не измышление отдельно взятого Алексея Вестовича. Нам нужно очень Мудрая, осторожная национальная политика, очень тонкая хирургическая работа самоидентификации. Безусловно, общенациональная идентификация должна быть украинец, украинский язык, как объединяющий украинская культуру. Но, допустим, региональная самоидентификация или индивидуальная самоидентификация, нужно ли вторгаться в эту частную приватную сферу, учитывая, что ставка людей на свободу, основная на свободу самоображения, я, я думаю, это было бы большой ошибка.
1: Вначале. еще один вопрос насчет этого вы упомянули венгров но многие говорят что отношение венгрии сейчас насчет украины во многом тоже но ну, прячется в истории и что это тоже надо ну, преодолеть вы
0: согласны в венгрии прекрасные отношения у, у, у нас есть Ну, как скажем так, вот у нас не скажу, у меня лично скажу. У меня есть личное горькое недоумение по поводу позиции премьер-министра. Некоторых аспектов позиции премьер-министра Венгрии и его политической силы. Но откровенное заигрывание с Москвой, антиукраинские заявления, нежелание участвовать в наложении санкций там, да, и так далее. Которое... Нежелание и даже прямые действия поперек коллективных решений НАТО и ЕС в пользу Москвы, это вызывает недоумение. Вот. Отдельные эксцессы, типа там шарфство с э, картой, где Закарпатия находится в составе Венгрии. Ну вот мы, мы можем видеть наочно на, на фидесе политической силы и позиции, к чему приводят шовинистую власть. Дело в том, что он, он же как раз... Партия работает в этом спектре, по крайней мере публично, идеологически, но и вот достойно ли государство ЕС и НАТО, например, делать заявления или символические жесты, которые трактовать иначе как попытку оторвать от Украины кусок ее территории в международно признанных границах, трактовать, к сожалению, не получается. Шовинизм – это очень опасная вещь. Он начинается с защиты родного языка, родной культуры, а очень быстро, через несколько шагов, становится желанием задавить чужую язык, чужую культуру или, или претендовать на, на чужую территорию. И господин Орбан, он как раз есть при, прямое доказательство того, как это бывает. Мы и так вызываем достаточно опасений у потенциальных, у ЕС и НАТО, надгосударственных образований, куда мы декларировали вступление в своей конституции, для того, чтобы осложнять это еще и под, под подобными возможными политическими идеями. Вот для нас позиция премьер-министра Венгрии, его политической силы, наглядный эксперимент, что будет, если мы будем поощрять эти тенденции, во что мы можем превратиться. Mm -hmm. Я бы этого не хотел досказывать.
1: Вы уже упомянули коррупцию и те, тоже последние скандалы, которые сейчас мы знаем, слышали об этих, они тоже не, являют, не могут быть как-то, ну, проявлять больше раскола в обществе или ну, противников против власти в Киеве.
0: Понимаете, тут вопрос в личной ответственности, в ответственности конкретных политических сил. Ясно, что власть наша делает ошибки, иногда крупные ошибки, как любой, любой человек и любая власть в любой ситуации. Но на чем мы должны сосредоточиться во время войны? На внутриполитической борьбе или на том, чтобы объединиться и победить внешнего врага, который хочет нас уничтожить? Сначала, мне кажется, надо решать вторую задачу, потому что наша победа далеко еще не очевидна. Еще 330 тысяч российских войск на нашем, на нашем внутреннем фронте, 150 вокруг. Предстоит тяжелая борьба, анонсировано российское наступление. В этот момент качать ситуацию сложно. Мне, у нас есть аудит со стороны например, Соединенных Штатов. Они даже телефоны горячей линии создали и сказали, вот если вы знаете случай коррупции, пожалуйста, сюда. Одновременно есть заявления, например, сенаторов американских, которые говорят, что они участвовали в проверке американского оружия и не могут сказать, что проверка поставлена образцом. С другой стороны, есть вопросы там по, по многим другим местам. По энергетическому сектору и так далее. Вы знаете, уголовные дела, которые нам или подозрение объявило высшим руководителем энергетического сектора. И здесь могу процитировать Глеба Жеглова из места встречи изменить нельзя». Что правопорядок в стране определяется не количеством воров, а умением властей их обезвреживать. если Мы, мы сейчас видим, да, что начался определенный шаги на внутреннем фронте. Как говорят, глава СБУ Василий Малюк анонсировал активные действия службы по вскрытию внутренних схем коррупционных, которые там работают, которые пытаются ворвать из бюджета. Было смещено ряд чиновников на уровне замминистра с постов. Было инициировано ряд криминальных расследований. Процесс пошел. Компания это или системное действие, мы узнаем, я думаю, в течение полугода. Сейчас трудно об этом говорить. А вот, но то, что американская сторона весьма способствует и даже настаивает на чистоте и прозрачности, ну, и отсутствие даже намека на коррупцию в чувствительных сферах, энергетика, военно-промышленное военно взаимодействие, сотрудничество, оборот оружия и так, далее, и так далее, это однозначно, я считаю, это глубоко положительный факт. И я думаю, что любой украинец поддержит это.
1: А украинцы вообще понимают ну, то зло, которое исходит из, из, из коррупции?
0: Для нас э, до войны эта тема, ну, пока война была в фазе операции Объединенных сил до 26 февраля, это была тема номер один во всех общественных вопросах. Сейчас, возможно, это тема номер два. Хотя, знаете, некоторые вопросы еще, еще некоторые опросы или некоторые частные вопросы в этих опросах показывают, что многие воспринимают внутреннюю коррупцию, как тему наверх.
1: Сейчас насчет годовщины. Начатой военной. Как русские говорят, операции да, или войны. С какими не знаю, мыслями сначала так просто введение чувствуем, и вы ожидаете эту годовщину.
0: Ну, вы знаете, мы же внутри событий. Это немного иначе смотрится, чем э, снаружи. События, еще события нарастающие, очень много чего происходит. И трудно давать оценки. И там вот, да, мне, например, трудно даже эмоционально включиться, потому что, ну, во-первых, очень много работы, нет, нет времени на рефлексию, все подумать как следует. Ну, отдельными вспышками, я вспоминаю, что тогда было. Тогда было сплошное колесо. Я спал по первые 50 дней по 2 часа в сутки. Там, да, это у меня был один сплошной длинный день. Он до сих пор один сплошной длинный день. Ну, если давать какие-то осторожные внешнеполитические ошибки, оценки, то эта ошибка, я считаю, была неизбежна. Я говорил об этом еще в 2007 году. Наверное, есть видео в 19... 2019 году, года, 2017 -го. То, что Россия нападет, это был вопрос решённый после войны в Грузии, однозначно. Значит, то, что они не готовы к этому нападению, я говорил, это до войны. Много раз, есть видеоподтверждение, передача и так далее. То, что они проиграют, я говорил, до войны. То, что они совершенно неадекватно оценивают свои силы и недооценивают наши решимость Запада, Понятно. Но меня, меня удивила реакция Запада. Я думал, что она будет более сдержанной, и нам придется один на один все делать. То есть то, что Запад так широко пошел на встречу и в течение года пробежал дистанцию, например, отзнаменовавшуюся полной сменой позиции Франции и Германии в отношении Кремля и в отношении лично Путина, этого я не ожидал. Я был немного отправлен своим ну, участием в трехсторонней контактной группе и в нормандском формате. Я видел позицию Франции и Германии до этого. Она была, была весьма примирительной, я бы сказал, и, конечно, такой поддержки я не ожидал. Вы видите, российские военные действия, которые превратились в цель военных преступлений в Украине, как, политик, как просто направление политики. Более 40 тысяч уголовных дел расследует Генеральная прокуратура против российских военных. Это военное преступление, преступление против человечности. Может, сейчас уже и больше. Это была цифра там, несколько месяцев назад. Но мы понимаем, что это, это государственная политика. Когда Путин при 64-й бригаде мотострелковой дает звание гвардейской за преступление, которое она совершила Буча, мы же понимаем, что это государственная политика, а не эксцессы на солдат. И вот это абсолютно брутальное... Все Макрон сказал вчера, выступая на Мюнхенской конференции. Он сказал, что по безопасности. Он сказал, что, первое, постоянный Член Совета Безопасности ООН нарушил устав ООН и последовательно нарушает. Второе, они абсолютно не способны, неумеемые, просто нарушают все правила, принятые в международном, в международном сообществе, значит, с ними не выполняют обещания и договоренности, и с ними невозможно иметь дело. Они выбрали эту дорогу. И третья война ⁇ это цепь военных преступлений. Не говоря уже о том, что она преступна сама по себе, это еще она и она ведется как цепь военных преступлений. Этого было, оказалось достаточно, чтобы цивилизованный мир, коллективный Запад сменил радикальное отношение к этой войне. И даже Китай, на поддержку которого так рассчитывал Москва, он уже говорит, что он всегда поддерживал территориальную целостность Украины, что он против ядерной войны, что он м -м, готовит мирные инициативы, которые будут анонсированы в конце февраля. Но, судя по, по количеству государств, которые намерены поддержать на Генассамблее 24 числа, предложение президента Зеленского о новой схеме глобальной безопасности, мир еще и констатирует, что прежняя система безопасности, ялтинская подгамская так называемая, разрушена, разрушена в одностороннем порядке России, нарушен Хельсинский договор 1975 года о нерушимости границ в Европе. И это все будет иметь меры. Никто не будет сядеть, сложа, сложа руки и ожидать, что... Как бы кто-то бить посуду, как слон посудной лавки, не считаясь с интересами и убивая людей десятками тысяч в центре Европы. Да.
1: Ну, упомянутый Макрон также сказал, что это все, что вы говорили, но то, что разрушить Россию нельзя. Согласен?
0: <связано> Я думаю, что это... Вот сейчас все сильно удивятся, но это второстепенный вопрос. Первостепенно, на данном этапе, первостепенный вопрос военное поражение Украины, вернее, России в Украине. Второе, должны, военные преступники должны ответить за свои преступления, включая Путина. который, знаете, для меня решающим показателем был, когда суд Гаги обвинил Путина в причастности к катастрофе РСМХ-17. Каддафи тоже не сразу сделали главных виновным. С ним долго-долго говорили. И вообще у меня ощущение, что где-то в ноябре-декабре произошел ряд закулисных переговоров, таких встреч, контактов. Не переговорами, может быть, их нельзя назвать, но консультациями двусторонних. Где Запад предложил Путину взяться за ум и это отработать назад. А он уперся и сказал: «Нет, нет, мы будем биться до конца, наступление и так далее. Ну, его квалифицировали как невменяемого, изменилась политика радикальная. Это очень хорошо видит. И в отношении него. И... На Западе есть разные точки зрения, у нас есть разные точки зрения. Они говорят, ну давайте уже добивать гадину, разваливать Россию. Другие говорят, да подождите, ну на самом деле, реально, точками контроля является что? Контроль над ядерным оружием, например, ну. Второе, например, отсутствие гражданской войны в России, широкой, в которой бы, могла применяться это самое ядерная оружие. Третье, там, судьба, например, каких-то очень значимых в мировом масштабе активов. В первую очередь тех же самых ядерных материалов и всего остального. энергоносителей и все остальное. Ну, мне кажется, общая позиция такая, что устанавливается. устанавливается судьба России в дальнейшем. Важно, чтобы ядерное оружие не расползлось, не было использовано снаружи и внутри. Вот. А что там И, например, к власти в Кремле пришла вменяемая команда, которая склонна договариваться и выполнять договоренности. Особенно важно выполнять договоренности. Дальше внутренние процессы в самой России. Будет ли она дезинтегрироваться? Будет ли 20 России? Это уже следующие там. Сейчас три задачи. Смена руководства в Кремле, мне кажется. Их понятно, что их никто не объявит, эти задачи, но ну, по оговоркам видно. Контроль ядерного оружия да, и отсутствие... Ну, такое вот, наверное, ярко выраженное гражданской войны в России с миллион, десятками миллионов беженцев, с расползанием вооружений, неконтролируемых материала, критических и так далее. Мне кажется, вполне достаточно задача на данный момент.
1: Но насчет uh, упомянутой конференции в Мюнхене, там же также был речь о том, что ну, всегда же все войны заканчиваются у переговоров, а не на фронте. И здесь то же самое будет. Как Есть же вопрос. Вы
0: переговоры с кем, во-первых, а во-вторых, после чего? Есть же безоговорочная капитуляция, это тоже переговоры. Да? же, или кто там выходили на переговоры с союзниками, да, и говорили о, безоговор... о порядке безоговорочной капитуляции. Но, но здесь но... такого не будет. Здесь такого не будет, да, но то, что... Задача поставлена нанести прямое военное поражение Российской Федерации на территорию Украины, не завуалированное ни по очкам, ни по договоренности, а вот прямо, буквально, прямое военное поражение. Она, по-моему, очевидна. Она очевидно сквозит во всех заявлениях. А у нас, у нас все понятно. У нас крайний опрос показал 89% украинцев готовы продолжать боевые действия еще активнее, даже после применения ядерного оружия. И задача – полное освобождение территории всей, возвращение Украины в международно признанные границы, включая Крым, военный 100%. путем, 89-87% по разным вопросам, по, 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 4% наших граждан готовы вести переговоры по Крыму, но, но Донбасс все равно военным путем. Это, это, конца, это решение президента, это решение затверждено Советом национальной безопасности и обороны и беспрецедентная поддержка населения. Я вообще не помню в истории хоть какой-нибудь демократии, поддержку 85% и выше процентов, по любому вопросу, а тут по такому ключевому. Поэтому для нас все понятно однозначно, мы их выкинем отсюда вооружённый путь, или они идут, идут сами, или мы выбросим их вот. Ну а военное поражение в Украине запустит цепочку событий самой России, потому что россияне не прощают царям проигранных войн.
1: Насчет еще этой поддержки. Ну, В Латвии, по крайней мере, иногда слышно такая озабоченность. Война, в принципе, идет вперед благодаря тому, что западные страны также финансово и материально поддерживают Украину и дают оружие и остальное. А если все-таки долго это будет тянуться... Появится какая-то усталость, эта помощь а, снизится, и тогда ну, вот, наступит такая, вот такая,
0: не знаю, трудная я не ситуация. Думаю, что, я не думаю, что нам грозит усталость или снижение помощи. Дело в том, что для очень многих политиков на Западе война в Украине, их отношение с президентом Зеленским, с другими официальными лицами, стала историей личного успеха. И в же выборы в Соединенных Штатах, в Украине и в России в 2024 году. Ну, вот, Как минимум до этого момента можно не бояться ослабления ослаблении поддержки, я уверен, на 101%. А во-вторых, ну, надо понимать, что Россия не вытянет такую длинную войну. Они уже сейчас попытались наступать. И то, что у них там… сегодня уже констатируется, что у них не хватает ресурсов, например, на Купинском направлении, на Луганском. Так далее. Дело в том, что призвать 300 тысяч человек обучить их, привести в состояние боеспособности вооружить и бросить бой ну, – это очень сложный цивилизационный процесс. Емкость всех учебных центров России, включая Беларусь – 100 тысяч человек. И тех, кого, из тех, кого начали призывать в сентябре, и до сих пор есть люди, которые живут в палатках или там в спортзалах, и еще не приступили к обучению. Потому что цикл подготовки занимает 3 месяца. Ну, 2,5-3. О чем мы говорим. 300 тысяч войска, это 40 тысяч сержантов и там, 30 тысяч офицеров где брать. А, Кроме того, у них уже есть танковые полки без танков да, и артиллерийские бригады без, без орудий. Поэтому большинство этих полков и батальонов формируются как стрелковые, ну, то есть без, тех, без техники. И если они откуда-то не получат очень серьезный источник оружия, например, из того же Китая, но ну, Китай предупредили, американцы, да и Китай пока… Говорит только о мирных инициативах, мирном решении. Я не вижу никаких перспектив для них. Они сейчас даже накопленные войска потратят в попытке этого наступления, при попытке отразить наше контрнаступление. И следующая волна в 300 тысяч, я сомневаюсь, что Россия поднимет эту штангу вообще, то есть эта война для них не имеет никаких перспектив, которые можно достичь военным путем. Никаких вообще. Стратегический тупик, по посудите сами. Они начали штурм Солидара и Бахмута 2 августа прошлого года. Он разной цикл интенсивности имел, но фактически они начали докладывать о том, что они зашли в Солидар, на его окраинах бьются уже там или в середине, в 5 января. 5 месяцев непрерывных усилий, больше 80 тысяч убитых раненых. За город размером 1 на 2 километра, районный центр. Ну, какие перспективы военной такими темпами?
1: Но насчет этого, конечно, если мы смотрим сейчас на ситуацию в войне, вообще кажется, ну, вроде сейчас все почти остановилось, но ну, там, с десятки метров в одну сторону, в другую сторону, там, все время борется, ну, ничего вроде не происходит, и... Ну, Такое чувство, ну, также можно долго, наверное, одна или вторая сторона на Нюнхенском, Нюнхенском конференции. Шелжига сказал, по-моему, это длинная война будет. Зеленский говорил, короткая война. Ну так кому кто прав?
0: Я не вижу перспектив длинной войны. Дело в том, что при таком масштабе войны, это крупнейшая война в Европе после Второй мировой войны и вторая по величине в мире после Ирана Иракской. После, после 1945 года, невозможно заставить, например, фронт стабилизироваться. Тысяча, миллион двести человек у нас под ружьем с автоматами. Даже если нам не дадут химарцев, мы просто пешком пробьем дыру, когда Россия, российские войска ослабут в непрерывных наступлениях. Они же имеют политическую задачу выйти на границы с Донецкой области. И, я так понимаю, Путину хочется зафиксироваться и объявить российскому народу о победе. Что вот мы собирали женщину охранять Донбасс, но ну вот мы его защитили. Э -э -э вот. Но эта задача не будет решена. Они не могут взять Бахмут до сих пор, а за Бахмутом еще пять крупных городов размером побольше Бахмута. Константиновка, Дружковка, Славянск, Роматорск. Это абсолютно нереально теми силами, которые у них есть. Если бы где-то сейчас взялось полтора миллиона войск вооружённого, да, они имели бы перспективу, но их нету, негде взять совершенно, нечем вооружить, и они не имеют способа организовать. Поэтому, понимаете, российская армия никогда уже не будет более сильной, чем она была бы в июне прошлого года. Это был пик ее боеспособности. У них проблемы с боеприпасами, у них проблемы со стволами, проблемы с вооружением, техникой и так далее. А с кадровым составом, который умеет воевать, потому что резервистов как ни готовь, они остаются мобилизованными, которые не очень хорошо воюют, и вот они сейчас в боях, и мы видим, как они воюют, вот эти подготовленные, которые три месяца готовились, а мы каждый день становимся сильнее, медленнее, чем нам хотелось бы, но сильнее. И если мы перемололи и положили здесь в чернозём их элитные части, которые которых были частями вторжения, армия постоянного состава, контрактники, ну о чем можно говорить по поводу там, всех этих мобилизованных, которые должны решить задачи, которые не смогла решить кадровая российская армия в начале конфликта, которая была сильнее украинской количественной количества. В начале конфликта. Это все наоборот.
1: Скептики говорят, mm -hmm. ну да, Арестович времен, уже с начала войны все время так оптимич, оптимистически смотрит на все это. и Да-да, все время только видит, все будет хорошо, все будет закончиться супер, но русские тоже учатся, наверное, от ошибок уже. То, что делали, уже не делают. Но если все время говорить, что все время будет хорошо, и не видеть это, но, вторую сторону, что ну, может быть Не стоит всегда доверять то, что говорит Аристович.
0: Не доверяйте, я же никого не заставляю доверять. Я высказываю свое мнение, я его высказывал. Это мнение мое не меняется ну, даже официально с 2008 года, когда есть первое видео, где я предсказываю захват Крыма. Я, не делаю, я никого не стремлюсь специально успокоить. Я не начал говорить это 24 февраля прошлого года. Год назад я всегда это говорил. Потому что я знаю, кто они такие, чего они могут и чего они не могут. Так вот, задача захвата Украины была с самого начала нереальной для них. Но у них был один вариант, согласно которому они могли нам нанести тяжелое поражение, которое привело бы к политическим следствиям определённым. Но даже тогда они не могли захватить всю Украину и даже левобережную Украину. Всё. А теперь, тем более, не смогут. Не бывает такого, такого что экономика страны, у которой 1,5% мирового ВВП, может выиграть у страны, которая поддерживает 60% мирового ВВП. Mm -hmm. Бывает, это технически невозможно.
1: Значит, это долгая или, или близкая, или скорая победа. Но сегодня также западные медиа сообщают, что, например, к весне, когда все ожидают, украинское контрнаступление, Украина получит только четверть от обещанного этого оборудования, которое Запад обещал. И что это так ну, слишком медленно, поэтому это будет затягиваться.
0: Я могу вам сказать, что, во-первых, далеко не все, как они считают, далеко не все из того, что поступает, оказывается известным в открытых. Во-вторых, ну, мы с чем-то воюем сейчас, правильно?
1: Ну, сейчас все
0: вроде стоит на, почти на месте, как мы говорили. Хочется же Нет, поворот. Идут тяжелые, идут тяжелые бои за Бахмут. Да. Тяжелые бои за Оборона для чего нужна? Она нужна для того, чтобы лишить противника способности наступать. Посмотрите, внутренний фронт 1300 километров. Единственное, где россияне могут наступать, ну, это вот полоса шириной 80 километров под Бахмутом. Более, даже чуть меньше. Это сосредоточит все самое что лучшее, что у них есть. Авиацию, артиллерию, танки и там, штурмовую пехоту, видите, того же Вагнера. У них свои процессы происходят. Вагнер ослабевает, потому что вся, весь успех Вагнера был это способность гнать заков под угрозой расстрела, просто гнать вперед. Вот Их мобилизованные части показывают очень низкую беспособность. Мы видели это под угледаром, да? где мы их покрашили просто в ноль. И, и видим сейчас. Ну да, они давят. на отдельных направлениях они сосредоточили артиллерию. Но вот из-под Бахмата позавчера вывели артиллерийскую бригаду российскую артиллерийский полк по причине потерь несовместимых с нормальной жизнедеятельностью, как они написали. Не все так однозначно. Происходит масса скрытых процессов, но вы поймите, война, которая ценой десятков тысяч убитых и раненых, и продвижение, грубо говоря, на каждые 10 метров они оставляют 2000 продвижение 2000 убитых и раненых, она не имеет никакой перспективы. И ладно бы они могли делать это на нескольких участках. Они делают это вокруг одного города, который они не в состоянии взять. Бахмут – это районный центр. Это достаточно небольшой город. 90 тысяч. По нашим меркам это очень маленький. Краматор, Славянск намного больше. Ну вот. Mm. Ну, Посмотрим. Ну, понимаете, все эти сомнения, они еще с чем связаны? Что мы пока не наступаем. Но как только будет наше контрнаступление, контрудар. Будет? Я думаю. Да, будет, конечно. Я думаю, что настроение изменится снова в пользу, в пользу украинской перспективы, перспективы нашей победы. Когда будет? Ну, когда никто не скажет, но будет обязательно. Я думаю, будет раньше, чем все ожидают.
1: Сегодня я слушал также, в настоящее время, там американский генерал Бен Ходжес сказал что в интервью каналу, что украинцам сначала надо возвращать себя в Крым. И тогда уже ситуация на Донбассе тоже поменяется. Что говорится об этом?
0: Ну, военные решат, когда и как. Оставим это генеральному штабу, военным и так далее. Я с Беном Ходжесом лично знаком. И знаю его мысли по поводу. Официальные, неофициальные. Он говорит, как очень профессиональный военный экстракласс. Совершенно очевидно, что если мы бьем на на или на Крым, обрушивается весь Южный фронт от Мариуполя до Херсона или от Херсона до Мариуполя. И россияне получают еще тяжелейшее моральное поражение, потому что выход украинских войск на границу с Крымом и начало работы по Крыму, например, дальним вооружением, авиацией и так далее. Это же бегство, исход из Крыма тысяч людей. Это будет похоже на бегство. Крым – это же мчужина, жемчужина в короне Путина. Главный его успех за 22 года правления. И это моральная катастрофа, прежде всего, после которой Россия здесь крепко зашатается изнутри. Но ну, взятие Донбасса в первую очередь, ну да, народ скажет, да там 8 лет это война дело, такой вот Крым. Помните эффект от подрыва Крымского моста?
1: Mm -hmm.
0: Давайте попробуем просчитать моральный и политический эффект внутриполитический в России от тотального повального бегства людей из Крыма. Мы не будем бить по гражданским, понятное дело, но подрывы стратегических складов, аэродромов, там удары по, по военным базам, утопление кораблей, я думаю, хватит гражданским для того, чтобы они приняли решение об эвакуации. А это будет выглядеть эпическим поражением. Ну, это очень сильно поднимет ставки Украины, Реноме, и очень сильно опустит путинские ставки. Поэтому, конечно, хуже здесь бесконечный
1: Можно еще один вопрос, думая о следующем. Но те территории, которые уже достаточно давно, хотя бы 8-9 лет уже до оккупации России, ну, я такое чувство, что там уже людям многим промытые мозги. И, и там вас особенно, кажется, никто, можно не сказать никто, но многие не ждут, как вы думаете, как...
0: И возвращаемся к началу нашей беседы. Если мы туда зайдем с шаллинистическими лозунгами идеями, как вы думаете, это будет способствовать интеграции этих территорий? Поэтому есть желание превратить эмоциональные исторические травмы в политические идеи, а есть стратегическое планирование. Я сторонник второго все таки Стратегическое планирование, оно всегда должно быть идти по принципу дальнего расчета и по принципу не навреди, очень осторожные ходы. У нас потребуется настоящая политическая калибристика для того, чтобы интегрировать эти территории. Это будет очень непросто. И, безусловно, строить всех по стойке смирно да, и заставлять и бить по, по голове словарем украинского языка, это было бы, это, как это, это значит обеспечить себе проблемы на многие годы вперед вплоть до партизанской войны, диверсионной войны и так далее. Там надо быть максимально аккуратными и деликатными. Mm -hmm. Именно поэтому я настояю. А представьте себе, Крым интегрировать, где и до войны-то было все не так просто. Поэтому не так ярко, как рассказывают россияне, потому что в Крыму после его захвата очередь об отказе от российского гражданства, которое вводилось обязательно, стояли неделями, нам это подлинно известно. И на референдуме проголосовало за всего 29%. Где так там, 93 3% там не было, которые не нарисовали. Но, тем не менее, это очень тонкая политика, должна быть тонкая. И э, в Украине идут споры. Есть люди, которые знают, как проводить эту политику. Есть люди, которые говорят, что нам надо быть пожёстче. Есть люди, которые говорят, что да, нам надо совмещать и жёсткость, и поощрение. Ну, мы посмотрим. Я думаю, мы, как государство, способны выработать такую политику потому что у нас есть доказательные образцы. Вы помните, в Славянске Краматоргс тоже был захвачен, два месяца пока был под российской оккупацией, даже три. Тем не менее, в Славянске не расстреляли ни одного человека, не отдавили ногу, никого не, не заставили, ни в тюрьму не посадили, ну кроме военных преступников и так далее. То же самое, Херсон был семь месяцев, 9 почти, под оккупацией. Массовые репрессии в Херсоне отмечены? нет. Изюм. Мы, мы уже освобождали наши территории, наши силы обороны 40% процентов оккупированных территорий уже освободили, 40 слышно, захвачены с 24 числа. И как-то массовых репрессий там не видно, там видно только помощь. Так, отношения населения разные, разные в разных
1: Еще один вопрос. Ну как война пророждает гнев тоже. И иногда я слушаю, ну даже из политиков в Украине, когда люди говорят, это прочтись как нельзя, да, русские должны страдать так же, как и мы, их надо всех уничтожить и так далее. И слушай, это такая, ну такая тревога немножко появляется. Что произойдет с этим гневом, когда война закончится, как вы думаете?
0: Я думаю, что победа, победа высветлит эту, эту тему сильно. Дело в том, что идеи, эти идеи опасны, и когда их заявляют простые люди, мы понимаем эмоциональную травму войны и так далее, от них большой ответственности требует сложно. Но когда об этом говорят лидеры общественного мнения и политики, вот это очень опасная тенденция. А, поэтому вот против нее и выступаю, против этой линии, да еще против опубличивания этой линии, еще, еще намерение сделать это политикой. Ну, мы же видели миллион примеров в истории. Самой пострадавшей нацией друг от друга в Европе является Французская Герма, и Франц, Франция и Германия. И количество преступлений, которые там были совершены до ну, тысячелетий европейской истории, ну покруче, чем Буча. Правильно. Одна 30-летняя война чего стоит, там, ну и многие другие. Вторая мировая, Первая мировая и так далее. Тем не менее, сейчас это что? Здоровое сотрудничество здоровых наций. Во время войны это очень непопулярная мысль, но мы же понимаем, что время лечит все. Даже такие травмы. А Россия, как сосед, никуда не денется. Ну, никуда она не денется, она все равно будет в том или ином виде, она будет на наших границах. Больше 10 миллионов граждан Украины имеют родственника в России. Я уже не говорю о клубок-исторических зарязах, которые существовали и так далее. Поэтому рано или поздно, если в России придет вменяемое правительство рано или поздно мы и восстановим и эти связи, и отношения восстановим и так далее. Просто это требуется время и требуется очень тонкая адекватная политика. Условием, этой, условием утоления украинского гнева является выдача военных преступников, конечно, в первую очередь. Оно является четырьмя условиями, которые мы заявили, как наше военнополитическое руководство заявило, как условия мирных переговоров. Ни одного российского солдата на нашей территории, включая Крым, выдача военных преступников, репарации и отсутствие Путина. Я вам скажу: что если Россия пойдет на эти условия, а куда она денется, рано или поздно пойдет, это не самая не самая тяжелая цена за такое преступление, которое они совершили совершают. Никто не. Как вы видите, здесь нет условия коллективного наказания россиян или, или там претензий на российскую территорию или что-то такое. Есть просто условия справедливости. Преступление должно быть наказано, преступники должны быть выданы и осуждены, репарации за разрушение должны быть направлены к компенсации, да? ну, и мы не будем говорить с главным военным преступником, которого зовут Путин. Тут все понятно. А дальше все зависит от степени меняемости российского руководства, адекватности нового, который придет на смену. Mm
1: -hmm. Немножко еще в конце насчет вас, когда вы должны были покинуть ну, команду президента, это то, что там вы сказали насчет ну, вашего этого ну, то, что вы сказали, это была ошибка, да, из-за чего вы должны были потом отступить.
0: Ну, паркете в Днепре. Это была грубая ошибка, моя информационная, но как бы Когда стал вопрос о том, что, ну вот, что должен делать чиновник, пусть хотя я был вне штата, но тем не менее чиновник после серьезной Я решил показать пример цивилизованного поведения, просто написал, написал решение об отставке. Они его удовлетворили. Мы, они им виднее. Они, они какую-то свою политику проводят в этом отношении. Я сделал свою часть свою долю ответственности, они, они приняли свою. Все. Разошлись. Легко
1: признать ошибки? ошибки. Легко признать ошибки.
0: У меня никогда не было проблем mm -hmm. с признанием да. ошибок. У меня было я всегда, я всегда хотел быть точь, максимально точно, обозначить. Поэтому я сначала одну публиковал, потом второе, потом, когда поступала разная информация, ну потом, так сказать, уже увенчал это заявление в обходе.
1: Если люди, которые говорят, что вы ну, вообще думаете после войны ну, так, как строить свою политическую карьеру. Так это есть?
0: Я, я посмотрю еще. Это же все, все инструмент. Это же не самоцель. Я хотел бы реформировать свою страну. Я вижу исторический шанс для Украины после военной реконструкции, который не хотелось бы потерять. Я вижу опасности, если мы неправильно пройдем эту реконструкцию. Ну, а если ты собираешься что-то сделать, то Но самый простой способ – это закатать рукава и сделать. Но это все зависит от конкретики. Есть разные варианты решения этой проблемы. Участие в вопросе послевоенной реконструкции, судьбе Украины. Посмотрим. Я, вообще, достаточно свободолюбивый человек. Так что мне не очень, честно говоря, хочется. Чиновники с галстуком, да, поэтому… Пока я веду свою войну на информационно-психологическом фронте. И говорят, неплохо получается.
1: Ну, в том в любом случае, то, что вы были в команде президента, и все вас слушали, из-за этого тоже, конечно, это же давало свои бонусы или плюсы, конечно,
0: наверное. Безусловно. Ну, сейчас тоже осталось, осталось слушать передачи, например, с тем же Фейгеном, это основная площадка. Ну, по крайней мере, по охвату. Их просмотров меньше не стало, наоборот, они растут, поэтому медленно они растут. Так что в каком-то смысле.
1: Как вы думаете, будет еще вторая годовщина, когда мы еще будем говорить, еще идет война?
0: Нет. нет. По крайней мере, такой войны точно не будет. В каком-то из неблагоприятных сценариев возможно что-то типа заморозки фронта, то, что Россия удерживает какие-то остатки территории, там стационарный фронт с перестрелками, что-то что-то было, как было с 16 по 22 год. Один ну, При определенных обстоятельствах возможно. Но, честно говоря, я в это не верю. Потому что тогда мы не сносили все это захваченное по одной простой причине. Не хотели провоцировать большую войну. Но сейчас уже имея, под другому миллион двести человек, имея большую войну, но кто станет терпеть эти остатки их на нашей территории? Поэтому это очень гипотетический сценарий, очень маловероятный. Я думаю, что в этом году мы постараемся, постараемся закончить.
1: 45 секунд. Какая будет Украина через 10 лет, по вашему?
0: Ну, будет ли региональный лидер? Региональный лидер, который покажет всему миру, что идея свободы – это и свободы самопроявления людей, государства, общества. Это идея, которая… Идея 21 века. В чём-то очень старая, в чем то очень новая. Я хочу построить самую свободную Для бизнеса, для культуры, для политики, для, для, для самопроявления человеческого. Вот такая задача у меня есть, и я надеюсь, что она получится.
1: Желаю вам это, чтобы это исполнилось. Спасибо вам за разговор сегодня
0: bet šajā blaga darījās
1: Bijušais Ukraiņas prezidenta biroja padomnieks, nu tagad vienkārši politikas notikuma komentātājs Ukraiņā Saristovičs. Paldies viņam par sarunu, Nu, šī raidījuma tapšanā uzreiz gribu sacīt arī publiski paldies Baibai Bļodniecei, kas mums palīdzēja šo interviju organizēt. Sinkrono tulkojumu nodrošināja Aiga Veckalne, producēja kā parastevija, un ām um, studijā Aides Tomsons, es atgādinu tātad, ja jūs gribat klausīties šo sarunu orģinālā, tad tūlīt pat pēc raidījuma, man saka, dažas minūtes būs nepieciešams, lai jūs to varētu jau dzirdēt Latvijas būs viens mājaslapā. Nu, gan podkastos, gan arī aplikācijā izmantojiet to un savukārt video formāts, nu, bet arī redzēt apmēram pusstundu, man teic pusstundas laikā, tad tas būs arī pieejams savukārt gan Latvijas radio YouTube kanālā, gan arī Latvijas radio mājaslapā. lapā. Nu spēju klausieties šādā veidā, tie, kas saprot krievu valodu. Rītmārē Jansonai saruna būs par to, ko Latvijā ir mainījis karš pēdējā gada laikā, nu, kādas tās pārmaiņas notikušas sabiedrībā, politikā, kā esam pieraduš vai pielāgojušies tam.